0: Muy buenas gente y bienvenidos a su podcast Declarando Verdad El día de hoy me encuentro yo, Pedro Carmona, ya me conocen Y el Espíritu Santo, porque no hay más nadie El día de hoy quise no traer un, un invitado debido a que quiero hablar de un tema más personal Y quiero que sea más de tú a tú No quiero tener una conversación en sí, sino que quiero hablar de un tema muy poco tratado Y más en este tiempo que la juventud está tan perdida Quisiera hablar sobre esa idea inalcanzable que tenemos del Señor. Quisiera que hablemos sobre ese punto de no retorno que hay en la vida de las personas cuando... Empieza a ver a Dios de otra manera y no como se lo han pintado Quisiera que habláramos sobre este tema porque es un tema muy controversial No se suele hablar de esto y creo que es importante poner en orden las ideas antes de hablar Ya que este tema afecta mucho a las personas Ya que la mayoría de los jóvenes lo ven de una manera muy, muy lejana Ven a Dios de una manera muy lejana Siempre nos han inculcado a ese Dios inalcanzable a ese Dios que no podemos alcanzar, porque conozco jóvenes que ven a Dios y solamente lo conocen de oídas, solamente han oído de este pero no tienen una relación de tú a tú y quisiera hablar sobre cómo esta imagen que tenemos de Dios, que es muy errónea realmente, puede afectar toda nuestra vida y sobre todo nuestra adolescencia, porque si vemos a Dios como algo lejano y no lo vemos tanto como una realidad, cómo seguir algo que no creemos. ¿Cómo yo puedo seguir y confiar en algo en lo cual yo no creo? Y solamente he escuchado de esto a la lejanía. No tiene sentido y por eso quiero hablar sobre este tema. Para empezar quisiera preguntar, ¿por qué nos ponen a Dios como inalcanzable? ¿Por qué desde pequeños siempre nos han inculcado de que Dios es un Dios que está en el cielo, que está lejos, que no podemos encontrar. Siempre es un Dios que es muy, muy lejano y que no se toma el tiempo para bajar, entre muchas comillas, y tener un tiempo con nosotros. Porque al no verlo físicamente, quizás hemos tenido una mala imagen o una mala idea de cómo es Dios en verdad. Y creo que esto afecta mucho en la manera en que los jóvenes y en realidad todas las personas de toda edad lo ven. Porque si nos ponemos a ver cuántas personas en sí ven a dios como un dios al hablar de dios hablo de dios con de pequeña hablo de dios como una figura mitológica sería la palabra exacta y cuántas personas lo ven como un padre esa es la diferencia entre dios y los otros dioses mitológicos esa es la diferencia entre dios y los otros los dioses de la cultura griega que la mayoría de los dioses eh, mitológicos solamente toman algo de la humanidad y toman algunos defectos de la humanidad para Hacer entre muchas cosas a esos dioses, entre muchas comillas, humanos Porque es así, si nos ponemos a analizar los dioses griegos O entre muchos otros, vamos a encontrar que tienen muchos defectos Esto se podría tomar en cuenta al hablar del dios del viejo testamento Ya que la gente no suele entender Cómo es que si Dios es tan bueno, tan perfecto, tan misericordioso Pasan tantas cosas malas y hay tanto caos entre muchas comillas en el viejo testamento porque al hablar de esto las personas suelen separar a Dios entre dos bandos Dios o es únicamente amor, misericordia eh, benevolencia o es únicamente ira dolor, enojo nunca puede ser mitad y mitad nunca puede haber un equilibrio ¿por qué pasa esto? porque somos extremistas realmente al hablar de un Dios solamente por por como nosotros lo percibimos o como podemos imaginar a Dios. Por eso es que a las personas les cuesta tanto entender el amor de Dios hacia nosotros, ya que el amor de Dios no cabe en nuestra mente, no, está, es, no es humano. Y al no ser humano nos cuesta entenderlo, porque nadie en esta tierra nos amó así. Yo creo que el grupo de personas en sí que han visto a Dios como una figura inalcanzable son los mismos que solamente lo conocen por oído. Nunca han tenido una conversación con Él directamente. Y ahora quiero hablar de tú a tú con esas personas bien, sé que día a día te han plantado a Dios como una persona inalcanzable, sé que te lo han puesto como algo que no puedes tocar y algo que no está contigo, porque sí, todo el tiempo nos han dicho que Dios es un Dios omnipotente y omnipresente que todo el tiempo está con nosotros realmente y sí, es una realidad pero qué tal si empezamos a ver a Dios de una manera más paternal que un Dios mitológico ya que al hablar de un Dios paternal empezamos a ver un padre en dios empezamos a ver a uh, un amor tan grande que gracias a él empezamos a entenderlo. Pero ¿qué pasa? Que al no entender el amor de Dios y solamente escucharlo, no podemos seguir esas normas. Y por ende estamos perdidos. Seguimos en el mundo. Hemos encontrado, hemos buscado y nos hemos dado cuenta de que la figura de Dios existe. Ok, Dios existe. Ahora, ¿lo conozco realmente? ¿Yo creo en Dios o le creo a Dios? Esa es una pregunta muy clave. Y creo que para plantearlo tendremos que hablar de muchas cosas. El primer punto sería religión La mayoría de la religión nos planta a Dios como Un Dios que está en todos lados, que nos ama a todos Todos somos hijos de Dios Es la frase favorita de muchos religiosos Ahora, la verdadera pregunta es Si Dios está en todos lados Es omnipotente, omnipresente Y nos ama a todos por igual ¿Por qué seguimos teniendo un concepto erróneo Al momento de definir a, a los hijos de Dios como humanidad? ¿Por qué digo esto? Porque no es una realidad. El hecho de ser humanos no nos convierte en hijos de Dios. El hecho de aceptar y tener una relación con Dios Padre nos hace hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en una sociedad cristiana en donde siempre nos imponen a un Dios que está en todos lados, hey, yo amo a Dios, Dios me ama a mí, vivimos, estamos, respiramos gracias a Él y todo lo hacemos por Él. Ahora, ¿qué tan real es esto en tu vida? Tú puedes aceptarlo, tú puedes vivir así, ¿qué haces tú la mayoría del tiempo? La mayoría del tiempo, cuando estás haciendo cualquier cosa, tienes presente que Dios en ese momento está contigo. Ese es un punto que no hemos tocado. O a veces se nos olvida que Dios está todo el tiempo con nosotros. Es una gran pregunta. Pero realmente creo que buscar a Dios va mucho más allá de sentirlo. Porque siempre hemos dicho: No, yo no creo porque no lo siento. Yo no siento en mi corazón, yo no siento en mi alma que Dios me toca, que Dios está conmigo. Yo siento que estoy solo. He sentido mil veces ansiedad, he sentido mil veces soledad y por eso creo que Dios no está conmigo. Porque realmente si Él está conmigo, ¿por qué sigo teniendo en mi pecho el vacío y el sentimiento de soledad? Es una excelente pregunta. Ahora quiero responderla hablando de la inexperiencia. Solamente hemos conocido a Dios ...por oídas, solamente sabemos quién es a partir de lo que los demás nos han dicho. Quiero que te respondas tú mentalmente. ¿Qué cosas o qué características tienes tú de Dios, sin incluir lo que los demás te han dicho? Si tú tienes que poner en la mesa un orden de ideas de lo que es el Señor, ¿qué es Dios sin que escucharas a todos lo que te dicen? Sin escuchar y sin tomar en cuenta lo que dicen tus padres, sin tomar en cuenta lo que dicen tus amigos de la iglesia sin tomar en cuenta lo que dicen tus pastores, sin tomar en cuenta lo que dice el mundo. ¿Qué realmente es Dios para ti como persona? ¿Qué te ha revelado Dios de ti mismo y de sí mismo? Ahora quiero responderla con esto. La inexperiencia causa un sentimiento de soledad. ¿Por qué? Porque tú no tienes una experiencia verdadera con Dios. Tú solamente conoces a Dios porque lo has oído. Ahora, ¿has vivido a Dios? ¿Lo has experimentado? No, no lo has hecho. ¿Por qué? Porque eres una persona sin experiencia. No sueles ir y hablar y escuchar y tratar de escucharlo, pedirle a él que te hable. No, no se hace. Nos conformamos con esa imagen de Dios que solamente cabe en nuestra mente, con un Dios que está, pero no lo vemos, con un Dios que habla, pero no lo escuchamos, y con un Dios que día a día nos da amor, pero no por eso seguimos sus normas. Nos hemos conformado con la figura de Dios que todas las religiones pintan, pero que ninguna te incita a tener una real comunicación con Él. ¿Por qué digo esto? Porque sin Dios no hay razón para vivir ¿Qué haces tu día a día? ¿Qué te hace levantar en las mañanas? ¿Qué hace que tú vivas? Oye, ¿qué haces la mayoría del tiempo? Hey, te hablo a ti. Sí, tú ves Netflix. Perfecto. Lees. Perfecto. ¿Te gusta ver películas de terror, romance, lo que sea? Hey, está bien. Ahora, después de eso, en la noche... Antes de dormir, miras al techo y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué vivo? ¿Por qué me levanto? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es mi propósito? Porque a veces nosotros como cristianos servimos a Dios, vamos a la iglesia, pero no tenemos una razón para hacerlo. Conozco a muchas personas que van a la iglesia, van a una congregación, oran a Dios, levantan sus manos, pero cuando llegan a su casa se dan cuenta que lo único que conocen de Dios es lo que las demás personas han dicho de Él. Por eso te pregunto, ¿qué conoces de Dios más allá de lo que te han contado? ¿Qué puedes decir tú? Yo conozco a Dios y Él me ha dicho esto, esto y esto sobre Él y sobre mí. Porque, hey, ¿quieres conocerte? Sientes que no te conoces. ¿Qué tal si buscas a tu creador? Para conocer un aparato, un instrumento a fondo, ¿qué haces? Buscas al que lo creó. Ahora, ¿quieres conocer para qué sirves? ¿Quieres conocer cuál es tu propósito? ¿Qué tal si buscas a tu creador y le preguntas? Más allá de eso, quiero preguntarte, ¿cuál es tu propósito? Quiero hablar contigo de tú a tú el día de hoy y quiero decirte, algunas cosas, porque si sí, tú ves películas, eh, puedes salir a la calle, puedes hablar con tus amigos, puedes a veces estar aburrido, perfecto, ok, ahora, ¿para qué vives? ¿Qué? ¿Quieres vivir para ese simple sentimiento de soledad? ¿Quieres vivir para todos los días sentirte solo? ¿Quieres vivir para verte todas las películas en Netflix? ¿Quieres vivir para leer todos los libros del mundo? Pero a la hora de la hora no sabes para qué estás vivo, no sabes para qué viniste a esta tierra. Al momento de pensar y analizar tu vida sigue sin obtener la razón de tu existencia porque día a día te distraes e intentas encontrar una cosa en donde ocupar tu mente pero cuando no la ocupas recuerda finalmente que no sabes para qué vives y hey, creo que así somos los seres humanos, pasamos toda nuestra vida distrayéndonos hey, encontramos trabajo, nos distraemos con el dinero, comprando cosas Usando las redes sociales, entre un, otras muchas maneras de distraernos. A lo mejor podemos distraernos hasta con nuestros propios talentos, pero al final no sabes para qué vives. Al final, justo en el instante en donde tu vida va a acabar, cierras los ojos y dices, ¿para qué viví? ¿En qué impacté? ¿Qué vida cambié? ¿En qué ayudé a este mundo? No, solamente fui una gota más En este mar que llamamos vida Porque realmente nunca supiste Para qué vives Quiero hablar contigo, quiero decirte que dejes de distraerte Empieza a buscar el sentido de tu vida No el sentido de la vida Porque muchas personas dicen Que el simple sentido de la vida es buscarlo Y no es así Empieza a buscar tu sentido Empieza a buscar para qué tú estás vivo Porque al final del día No tienes esa respuesta Y ahí llega la soledad Llega el dolor Llega todos los problemas Porque sí, tenemos problemas en nuestro hogar Tenemos problemas familiares hey, Te sientes solo, no tienes amigos Te entiendo perfectamente pero la realidad es que mientras que tú sufres y lloras en tu habitación, hay muchas personas que saben para qué viven y para qué nacieron y más en este tiempo, te incito a que empieces a buscar para qué estás vivo, por qué respiras, te incito a que hagas un cambio radical en tu vida, porque tú no solamente vives para distraerte, tu fórmula de vida es la distracción, cámbiala a productividad, ¿cómo? dándote cuenta que tú tienes talentos, tienes opciones, no solamente vives para perder el tiempo, para llenar un vacío en tu corazón en tu corazón porque sí sé que como joven sé que como persona hay vacíos en tu alma en tu espíritu en tu corazón reconozco esto porque en la mía también había pero lo que más me impresiona y lo que marcó mi vida es que mientras que tú intentas llenarlo con cosas vanas con relaciones con romance con películas con libros ey empieza a darte cuenta que nada de eso va a llenar tu vacío el vacío que tienes en tu corazón y sí Sé que hay problemas en este mundo, sé que hay dificultades en este mundo, pero como dijo Jesús, tranquilo, porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros tenemos problemas en nuestro hogar. ¡Ey! Falta de comunicación con tus padres, falta de paternidad, falta de amor, falta de perdón, si existe. Pero deja de intentar llenar los vacíos que sabes que hay en tu vida, buscando llenarlos afuera. Deja de intentar llenar los vacíos que hay en tu corazón afuera. Empieza a llenar el vacío de tu alma con una única cosa, tu propósito para vivir. ¡Guau, wow, Pedro! ¿Cuál es mi propósito para vivir? Hey, conozco muchos cristianos y amigos míos que me preguntan, ¿para qué vivo? Y ya aceptaron a Jesús, ya son cristianos, ahora van a la iglesia, sirven incluso. Pero dicen, hey, ¿cuál es mi ministerio? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi razón para vivir realmente? Y creo que la respuesta a esto sería ser feliz. ¿Sabes? Cuando yo me encontraba en esta duda, yo me preguntaba, ¿cuál será mi propósito? Porque a veces hacemos cosas bien, pero esas cosas no nos apasionan. Porque muchas personas pueden decir, hey, sí, el canto es lo tuyo, bailar es lo tuyo. Ok, perfecto. Ahora, la verdadera pregunta es, cuán de esas cosas te llena? ¿Qué te llena realmente? Algo que marcó mi vida es una frase que me dijeron a mí personalmente, que fue, el propósito de Dios en tu vida siempre te va a hacer feliz. Así que, si en este momento de tu vida te sientes solitario, te sientes vacío, te sientes solo, adolorido, te invito a que empieces a buscar el propósito de tu vida, porque en donde estás en este momento es en la infelicidad. Porque el propósito de Dios siempre te va a hacer feliz, pero no estás viviendo el propósito de Dios en tu vida. Deja de buscar excusas para vivir un día más. Deja de buscar excusas para levantarte en las mañanas Deja de buscar cosas en que distraerte Y empieza a buscar una fórmula esencial para poder ser feliz Se llama Jesucristo, te invito a buscarla Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque sí, tú puedes decir, yo busco a Jesús, perfecto Voy a la iglesia, oro, levanto mis manos, canto Y está muy bien, ahora, lo has buscado por ti mismo te invito a que tú hagas un análisis de cuán real es la información que te estoy dando. Rétame. Te pido que me retes y digas, hey, quiero ver si lo que tú dices, Pedro, es una realidad y es verdad. ¿Cómo? Ve, a tu recámara, abre una Biblia y dime si tu vida es cambiada o no. Dime si tu vida y si tu corazón es el mismo después de oír la palabra de Dios, oír una prédica, decidir buscar a Dios personalmente con un corazón dispuesto después de hacer esto, dime si tu vida sigue igual y si tu manera de pensar es la misma. Porque si es así, creo que estamos equivocados. Pero sabes, yo lo hice y aquí estamos. Yo hice esto. Yo lo busqué personalmente, yo dudé de esto y dije, hey, cuánta verdad hay en esta palabra. Fui, averigüé y me di cuenta de que la felicidad no es algo. La felicidad no es estar en una red social, la felicidad no es obtener aprobación. La felicidad va más allá de todos los vacíos que hay en tu alma. La felicidad se llena realmente un amor, porque... Como está en la Biblia, el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo llena. Quiero darte una nueva definición de amor, se llama Jesús. Porque sí, nos han pintado a veces al Dios de la Biblia como un Dios malo, pero quiero recordarte algo. Nosotros fuimos amados sin merecerlo. O mejor aún, ¿cuántas personas te han odiado sin que les hagas nada? A mí muchas personas me han odiado, me han detestado por ser yo simplemente, por no hacerles nada. Pero quiero recordarte algo, así como las personas te odian por no hacer nada, Cristo te ama por no hacer nada. Porque así como no hiciste nada para que esas personas te odiaran o tuvieran algo contra ti, tampoco hiciste nada para que el Señor te amara y muriera por ti. Así que, ¿qué tal si empezamos a buscar y a reflexionar sobre qué es realmente la justicia? Te invito a que empecemos a reflexionar sobre qué es la justicia. Y ¡hey, despierta! Necesito que despiertes Que empieces a buscar Que empieces a analizar Que empieces a ser mejor Ey, sé que eres adolescente Sé que es la edad perfecta Y la etapa en tu vida Indicada para perder el tiempo Pero qué tal Si empiezas a hacer un cambio en eso Ey, te pido por favor Que empieces a darte cuenta Que tú vales más de lo que crees Deja de buscar aprobación en personas Deja de buscar aprobación en chicos En chicas Deja de buscar aprobación en amigos Empieza a amarte a ti mismo Como Jesús te amó Porque está escrito Amen al prójimo como a sí mismo Ahora la verdadera pregunta es ¿Cómo amar al prójimo si no me amo? Impresionante, ¿verdad? ¿Qué tal si dejamos de distraernos por un rato Y empezamos a hablar seriamente de lo que es la vida? Empezamos a filosofar seriamente ¿Para qué vivimos? ¿Qué tal si olvidas todo lo que te han enseñado Sobre Dios? Pones todo eso en duda, hazlo pero ve y búscalo tú personalmente Y ahí tú me dirás que es realmente la felicidad Porque sabes, no te digo esto para simplemente convencerte de algo No, voy más allá de esto Porque sé que eres una persona con traumas Sé que eres una persona con vacíos Sé sinceramente que intentas buscar aprobación usando tus talentos Pero por favor, por favor te pido que recuerdes que alguien murió por ti no murió por tus talentos. No murió por lo que te hace especial, entre comillas. No murió por eso. Porque tú dices, hey, ¿qué me hace mejor persona? Pues yo bailo, yo danzo, yo canto. Hey, sí, tengo muchos seguidores en Facebook. Tengo muchos likes en TikTok. Perfecto. Ahora dime, si quitas todo eso de tu vida, ¿qué te hace especial? Yo te diré algo. Nada te hace especial. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que Jesús no piensa así. Que yo no puedo ver algo especial en ti. Pero Jesús antes de que tuvieras todos los likes todos los talentos antes de que simplemente nacieras él ya había muerto por ti sabes por qué porque a él no le importan los talentos no le importan los dones no le importan los likes a él únicamente le importa quién eres cómo eres tu personalidad es lo que hace que dios te ame no intentes cambiar porque dios murió por como eres te recuerdo que en el mundo te dicen que sin todas estas cosas no eres nada y te has dejado llevar por esto, por tu falta de autoestima. Pero ¿qué tal si empezamos a darnos cuenta de que alguien nos amó sin merecerlo? ¿Qué tal si empezamos a pensar y a creer que una persona decidió amarte incondicionalmente simplemente por ser tú? Es algo que no cabe en nuestra mente. Por eso quiero que empecemos a cambiar nuestra manera de ver la vida Empecé este podcast para poder ayudar a personas Para poder ayudar a la juventud Y quiero ayudarte Porque Dios te ama Y no quiere que vivas esta vida que te da el mundo No quiere que vivas con vicios Que vivas con dolor No quiere que vivas con problemas Que no son realmente problemas Él quiere que vivas una vida feliz Plena, sin amargura Sin traumas él quiere realmente que te des cuenta de cuán grande es su amor hacia ti Porque realmente siempre nos hemos hecho esas preguntas ¿Cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros? ¿Tú puedes entender ese amor? Yo no lo puedo entender Pero Él me ha demostrado que me ama ¿Sabes cómo? Porque lo busqué y lo hallé Me habló, lo escuché Y luego, en ese mismo instante Mi forma de ver la vida cambió porque me di cuenta de que mi motivo para vivir es ser feliz, y la felicidad solamente la da Jesús. ¿Sabes por qué? Porque toda la felicidad de este mundo es momentánea. ¡Ey! El dinero se acaba. Una relación, la mayoría, se acaban. ¿Sabes algo? Donde tú involucras a Dios, ahí va a haber frutos. Cuando Dios sea un pilar en lo que tú haces diariamente, ahí es cuando todo va a ser largo y duradero. Y perfecto. ¿Sabes por qué? Te lo diré. Porque resulta que lo que nos ofrece el mundo es momentáneo. Porque somos felices solamente por momentos. No, somos, no tenemos una felicidad plena. ¿Sabes por qué? Porque sigues viviendo con ese vacío en tu corazón. Sigues intentando llenarte con cosas vanas. Sigues intentando superar ese dolor que hay en tu alma por únicamente ser feliz un momento sigues intentando sentirte amado cuando realmente alguien te ama, pero hey, ¿qué pasa? ¿por qué solamente dura un momento? porque en realidad la felicidad que sientes no es realmente felicidad, es únicamente sentimiento ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que marcó mi vida? que yo puedo estar pasando miles de procesos a la vez, yo puedo estar sintiendo dolor, pero la felicidad que me da Cristo no es momentánea, porque tu felicidad va de acuerdo a lo que vives, si hay tormenta no eres feliz, ah pero si todo va bien en tu vida lo eres, en mi caso no, en mi caso mi vida puede estar destrozada pero en mi corazón hay paz y hay felicidad, no hay traumas no hay vacío, no hay dolor no hay herida en mi alma porque Jesús llegó, sanó, limpió y me dio verdadera felicidad ahora joven quiero hablar y compartirte esto, quiero decirte algo, busca una relación no tengas miedo lo que te enseñaron no es cierto, lo que tu familia te enseñó, ¿qué tal si empiezas a ponerlo en práctica? ¿Qué tal si empiezas a buscar y ver cuán real es? ¿Qué tal si dejamos de ver las cosas como un mito y empezamos a ver cuán real es? Me encantaría que lo hicieras el día de hoy, porque sabes, quiero hablarte a ti, persona herida con un corazón roto. Oye, sé que a veces tus padres no te prestan la suficiente atención, sé que a veces no te dicen te amo, Sé que te cuesta mucho decir las cosas, sé que es difícil expresarse y hablar, y sé que sientes que nadie te entiende. Sé lo duro que es vivir solo, sin amigos, en ausencia de papá y mamá. Sé lo duro que es enfrentar un mundo en donde lo único que importa es cuán bonita te ves. Sé lo duro que es enfrentar un mundo en el cual lo único que importa es cuán bien te ves. Sé que es difícil vivir en una realidad, en donde lo único que importa es lo físico, no lo duradero. Pero sabes, quiero invitarte a que vayamos un poco más allá de esto. Quiero invitarte a que vayas, llores y te sinceres contigo mismo, y te preguntes a ti mismo si eres feliz. Te quiero hacer esta simple pregunta. ¿Tú eres feliz con quién eres? ¿Eres feliz con tu vida? Porque sí, puedes estar en una buena situación económica. Puedes estar en una buena situación social, pero eso no te hace sentir felicidad, sé que te cuesta hablar, sé que no tienes amigos, sé que a veces lo único que necesitas es un te amo y un estoy orgulloso de ti, es algo necesario, pero que no entiendes el amor de Dios porque nadie nunca te ha amado así, y sabes, tú eres merecedor de ese amor, no por lo que hiciste, o no por lo que eres, no por cuántos likes tienes, de por cuán bien te ves maquillada sino porque simplemente él lo decidió así así que quiero preguntarte ¿qué harás después de escucharme? ¿seguirás con una vida así? ¿seguirás viendo 100 películas al día? pero al final antes de dormir te das cuenta de que sigues esperando ese te amo, sigues esperando esa atención sigues esperando un abrazo o sigues esperando un perdóname o tienes miedo a pedir perdón sabes yo he vivido esto también, yo también me he sentido así, pero me importas realmente y quisiera que tuvieras una vida plena y feliz, te incito a que busques la verdad, a que vayas más allá de todo lo que te han dicho, a que empieces a hacer un cambio en tu vida. Quiero que dejes de creer en la imagen del Dios de los demás y empieces a creer en tu propia imagen de Dios. ¿Cómo puedo conseguir una propia imagen de Dios? ¿Cómo puedo conseguir una imagen propia de Dios? Buscándolo, el que busca hallará y el que haya vivirá feliz y pleno, porque al encontrar a Dios encuentras la felicidad. Y sabes, esto va más allá de si te gusta este podcast o no, porque sabes que es lo más importante de todo esto, sabes por qué hacemos esto, no lo hacemos por likes, no lo hacemos por suscripción. Lo hacemos por tu vida. Porque hay cosas que debes cambiar. Hay cosas que tienes que mejorar. Hay cosas que no te han dicho y te lo quiero decir el día de hoy. Estas palabras van de Dios hacia ti. Estoy orgulloso de ti. Te amo. Te amo demasiado. Eres mi hijo, mi hija amado. Eres todo y eres perfecta tal como te creí. Porque eres realmente como yo te había soñado, que nadie te diga lo contrario, te amo, estoy orgulloso de ti, eres una persona increíble, eres hermoso, hermosa, tú vales la pena, alguien podría morir mil veces por ti, yo morí por ti, te dice el Señor, por favor, yo te amo, empieza a creerlo, Sé que nadie te ha amado así. Sé que necesitas un simple abrazo. Sé que necesitas muchas cosas, más allá de algo, algo terrenal. Sé que necesitas más que algo que te puede dar físicamente el dinero. Sé que necesitas un abrazo. Sé que necesitas unas palabras de aliento. Sé que necesitas muchas cosas. Y yo estoy dispuesto a derramarme encima de ti, darte todo lo que soy. Porque te amo, pero para eso necesito que primero tú me busques. Porque soy un caballero, estoy tocando la puerta de tu corazón. Ahora, ¿estás dispuesto a abrirme? ¿Estás dispuesto a abrirme la puerta de tu alma para poder entrar y hacerte feliz? Quisiera que me respondieras esta pregunta. Estaré esperando, siempre estoy esperando por ti. Atentamente, Dios. Hey, ¿sabes por qué decidí no traer invitados en este capítulo? porque me di cuenta de que este tema es algo necesario y sé también que al no traer invitados este video mmm, puede ser un poco informal y eso busco, quiero hablar contigo personalmente sabes, no busco en esta ocasión impactar otra vida que no sea la tuya, no busco en esta ocasión palabras bonitas. Busco en esta ocasión un cambio en tu corazón. No busco en esta ocasión muchos likes. Busco en esta ocasión marcar tu alma, tu espíritu. ¿Sabes que busco en esta ocasión? Hacerte feliz como yo lo soy. Por eso quiero invitarte, te incito realmente, a que empieces a buscar más de Dios. A que te empieces a preguntar cuánta verdad hay en lo que te estoy diciendo. Porque, porque sabes, muchos de nosotros nos lo hemos preguntado, muchos de nosotros nos hemos preguntado ¿Cuánta verdad hay en lo que se predica sobre Dios? ¿Cuánta verdad hay en el Evangelio? Realmente, no estoy en contra de las películas, yo amo las películas y veo muchas películas Pero sabes que es lo genial, que cuando me acuesto antes de dormir puedo mirar al techo y decir Soy feliz tengo un sentido de la vida, no solamente vivo para respirar, no solamente vivo para calentar un sitio en este planeta, vivo más allá de eso, mi existencia va más allá de eso, mi existencia es marcar la vida de personas y hacerla sentir feliz, ¿sabes cómo? Predicando el Evangelio. Hey, ¿quieres saber cuál es mi sentido de la vida? Te lo presento, este es mi sentido de la vida, lo que estoy haciendo en este momento. Y no, no te estoy incitando a que lo hagas, está escrito. Abre una Biblia, búscalo. Yo no te incito, Dios lo hace. Ahora, ¿sabes qué? ¿Cómo tú puedes ir y llevar el mensaje? ¿Con qué cara puedes ir levantar la mano en la iglesia si realmente no tienes una fe verdadera? Por favor, ven conmigo. Puedes enviarme un mensaje, puedes enviarnos por vía Facebook, puedes comentar este video. Hey, si nos escuchas desde Spotify, puedes contactarnos por Facebook Si nos escuchas por Anchor, también están nuestras redes sociales Puedes buscarnos y contactar con nosotros Y te prometo yo que te ayudaré en esto Me conozcas o no, solamente quiero que sepas que Dios te ama Y que la felicidad no es algo, la felicidad es alguien ¿Sabes cómo se llama? Jesús Muchas gracias por escuchar este capítulo del podcast Declarando Verdad como ya te dije, puedes contactarnos por Facebook, Declarando Verdad, por YouTube, Declarando Verdad Podcast. Puedes buscarnos en Anchor, Declarando Verdad. Puedes buscarnos en Spotify, Declarando Verdad. Y estaré 100% dispuesto a hablarte más cada día del Señor. Y espera el capítulo de la próxima semana. Fui Pedro Carmona junto al Espíritu Santo hablando. Y no teniendo nada más que decir, me despido.